0: Bueno, yo nací en la ciudad de Guatemala y mi padre era pastor de la iglesia del Nazareno oh. y entonces nací en una cuna nazarena eh, cristiana, acepté a los siete años. Eh, mi papá estaba predicando un domingo en la noche y yo pasé al altar, acepté al Señor. Me bautizaron a los doce años, a los diecisiete fui llamado al ministerio y estudié seis años de teología parte en Guatemala, parte en Costa Rica.
1: 17 años, hermanos, perdón. Eh, ¿Qué tan difícil era eh, ser cristiano en, en aquel tiempo? No, no estoy diciendo que está muy grande, pero ¿qué tal, ten, cada 10 años va cambiando la generación. ¿Qué tan difícil era ser cristiano a los 17 años?
0: Bueno, siempre, siempre ha habido burlas. Eh, recuerdo que en, en el instituto, estudiando... Eh, los jóvenes cantaban atrás los lunes los coritos que cantábamos los domingos en la noche uh -huh. Pero haciendo burla, cantando, oh. se sabían los coros, pero burlándose, aplaudiendo, burlándose Y cuando yo les dije que iba a estudiar teología, porque realmente yo quería estudiar medicina Yo quería ser doctor, pero faltando seis meses para entrar a la universidad, Dios me llamó Entonces cuando me preguntan los compañeros, unos iban a ser abogados, otros doctores, otros ingenieros y, tú, y me preguntan vos, ¿qué vas a estudiar? Y yo les dije teología. Entonces, uno me dijo, ah, ciencia muerta. Entonces, yo me reí, no, no supe contestar nada, solo me reí y, y sabía que estudiar la teología era una carrera de no prestigio. Uh -huh. Estudiar en la universidad era de prestigio. Entonces, seguramente no fue fácil la decisión, pero pero todo ese tiempo que el Señor me llamó, todo lo que escuchaba, los himnos, las alabanzas, las canciones cristianas, los textos, como que todo me hablaba, eh, ríndete al Señor, entrega tu vida. Y bueno, entonces en el año siguiente, en vez de ir a la universidad, fui al Seminario Nazareno. Seminario Nazareno, wow. Sí, y entonces empecé a estudiar y a los 21 años ya tuve mi primera iglesia como pastor, Pastor soltero por cinco años. Eh, empecé a los 21 años, eso ya hace casi 32 años. Soy más joven, hermano. <risa> <risa> Un poco. <risa> ¿Y
1: después qué sigue? ¿Fue lo y después se casa? ¿Empieza el ministerio? Ah, bueno, o...
0: Después de eso, siendo pastor, estudié psicología. psicología. Entonces me gradué en la universidad como psicólogo y, y terminando esa etapa, encuentro a mi esposa, la que ahora es mi esposa, Cassandra, Saludos. Nos casamos eh, hace 24 años, 24. en el 97, wow. y ya yo era pastor en otra iglesia. Y entonces, estando en esa iglesia, nacieron nuestras primeras dos hijas, uh -huh. Sophie y Fabi, ahí las presentamos al Señor. Y luego fui a otra iglesia, después fui superintendente del distrito. Siendo superintendente, nació nuestra tercera hija, pero también estudié para abogado y notario como superintendente. También yo podía estudiar algo paralelo, entonces de esa carrera no me gradué, solo cerré el Pensum. Y entonces estando como superintendente hace unos seis años... Fue que me vine a vivir a los Estados Unidos Para ser pastor aquí Tiene seis años viviendo aquí apenas? Sí, oh, pues sí tenía seis más. años como pastor local okay. Y maestro de Biblia y Teología Maestro de Biblia y Teología eh, ¿Y ahorita
1: ¿Qué más y yo de, de, después de ahí hermano? De, de las iglesias ¿Ahorita tiene una
0: iglesia? En este momento soy pastor de la iglesia de Morge Minnesota Morgan. Y doy clases dos veces al mes Por Zoom, a alumnos online y pues nada más, esa es mi actividad. Esa es actividad, mi actividad, ¿no? sí. está muy bien. ¿Tiene familia? ¿Qué, ¿Cuánta familia tiene? ¿no? Bueno, tenemos, tenemos tres hijas con mi esposa, Sofía, Fabi y Cindy, tres nenas uh -huh. solteras. Y pues dos de ellas están en la universidad, la nena chiquita en sexto primaria. Y bueno, somos una familia de cinco. cinco. Vivimos aquí y estamos todos involucrados en el ministerio. Mis hijas cantan en el ministerio de alabanza. Y mi esposa es la ministra de alabanza y maestra de niños en la iglesia, así que la familia integrada está sirviendo al señor wow no
1: qué, qué bendición verdad que toda la la familia esté involucrada en el ministerio, esté sirviendo y uno pues como cristiano, pues qué más quisiera verdad que todas las familias, porque a veces no, nos topa, nos topamos gente que que es pastor y su hijo anda en, allá en otra parte y, y yo, su hijo su hijo anda en otra parte, su esposa. Este, pero qué bendición que Dios le, le ha permitido y que usted ha sabido eh, tratar bien la, a la familia y, y ser ese, ese hombre, ese, ese pastor, ¿verdad? Porque se necesita también un, un buen testimonio, ¿verdad? Para, para que la familia lo siga y a veces aún teniéndolo es difícil, ¿verdad? Sí, la pura gracia de
0: Dios, Simón, la gracia de Dios y como tú dices, el vivir lo que predicamos. Uno tiene que vivir lo que dice y hacer... Lo que dice y decir lo que hace, es decir, una congruencia, una integración de lo que se predica a lo que se vive en la casa. Amén. Eso es lo que se necesita y no es fácil, pero nuestra luz tiene que iluminar primero en casa.
1: Amén, amén. Eh, viene a, a predicar aquí a la, a la iglesia en la sereno de, de Kansas. ¿Nos puede decir el, los temas o adelantar algo de, de lo que trae para esta noche?
0: Sí, el pastor Joel uh -huh. eh, Tuches me invitó a compartir la palabra hoy mañana. Es para mí primera vez aquí en Dodge City. ¿Qué le parece? Pues me encanta, está muy bonito. <risa> está bonito. Y ¿eh? este, voy a, voy a Entonces, hablar un tema esta noche. La la puerta, la la Encontré estos resultados. Okay. Y seguimos, seguimos. voy a estar hablando un tema que tiene que ver con liderazgo. Y con la vida personal del líder y las relaciones interpersonales. Un líder tiene que tener salud mental, un líder tiene que tener buenas relaciones con todos, relaciones sanas, y porque la iglesia tiene que ser dirigida por personas de buen testimonio. Entonces, el tema de esta noche tiene que ver con liderazgo y relaciones humanas. El día de mañana voy a estar predicando con el favor de Dios. Un tema que tiene que ver con la vida en el Espíritu Santo La vida llena del Espíritu Santo Entonces son temas de la palabra, temas de la Biblia Que Dios ha puesto en mi corazón Siempre estoy dispuesto a que Él cambie el programa Pero yo estoy, es lo que hasta ahora tengo en mi corazón Compartir hoy el tema de la noche y mañana en la predica
1: Bueno, eh, ahorita decía que usted estudió psicología ¿Qué, qué similitudes? Porque hay mucha gente que Está peleada la psicología con el cristianismo, pero ¿qué similitudes o qué ayuda puede tener la psicología siendo pastor, siendo un ministro? Claro,
0: hay aspectos, Simón, de todas las ciencias que a lo mejor no van con el cristianismo. Prácticamente casi todas las ciencias tendrán una rama que no va con el cristianismo, posiblemente. Pero hay aspectos que sí se pueden usar. La psicología en ese caso es para mí una herramienta una herramienta para poder conocer al ser humano, conocer sus pensamientos, conocer un poco más el porqué de las actitudes y las conductas, el conocer el temperamento, el conocer cómo llevar mejor una relación interpersonal. Me ha ayudado mucho cuando doy conferencias matrimoniales, estas son fantásticas, sí. se necesita hablar de la comunicación, de la resolución de conflictos, la administración del dinero, eh, se necesita hablar del de, eh, tema de los hijos, eh, se necesita en la, en la vida de matrimonios esa, esa consejería que necesitamos dar. De hecho, en el seminario bíblico, en la lista de cursos teológicos, hay uno que se llama psicología pastoral, que sirve para la consejería, que sirve para poder acompañar al que tuvo una pérdida, un duelo, eh, que está en un conflicto, que está en una crisis, que está en ansiedad, que tiene timidez, que le cuesta hablar en público. O sea, muchas áreas, Simón, que se pueden eh, fortalecer para la vida pastoral, para la vida humana, con las herramientas que la psicología nos puede dar. Amén. Habría que verla como ayuda y no como estorbo. Sí, 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 está,
1: está muy interesante… ¿Cuál es el, el texto preferido del hermano Neri? Sé que pues, tiene muchos años de ministerio, a lo mejor ha cambiado, pero ¿cuál es? Y si nos podría eh, pues, dar una reflexión, algo de, de su versículo preferido.
0: Es difícil, Simón. <risa> es, sí. es difícil, Es difícil tener un texto favorito porque según la necesidad, si tengo tristeza, hay un texto. Si tengo problemas financieros, hay un texto. Si tengo problemas familiares, hay un texto. Si estoy enfermo, hay uno. Sin embargo, en este momento, que ya que lo preguntas, uno de los que viene a mi mente y a mi corazón es Romanos 8.28, que dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y al respecto de este tema, te quiero decir que mucha gente usa una psicología popular, una psicología de la calle, que no siempre tienen razón. Por ejemplo, cuando pasa algo, dicen, Dios sabe por qué hace las cosas o Dios sabe por qué pasan las cosas, pero a veces lo usan mal. Por ejemplo, dicen, si había un borracho que se suicida, dice, Dios sabe por qué hace las cosas. Si va un hombre imprudente en una motocicleta y está lloviendo, el piso está mojado y él va a 120 kilómetros por hora y choca contra un árbol, por imprudente, la gente dice, Dios sabe por qué hace las cosas. Y eso no es cierto, porque eso lo provocó el mismo, la misma imprudencia del hombre. Y todavía la gente dice, ya está descansando con el Señor, desde ya nos va a cuidar, y, y estas cosas que son eh, pura imaginación sin fundamento bíblico. Pero aquí en este pasaje dice que todas las cosas nos ayudan a bien, dice todas, Simón. Cuando dice todas es una palabra absoluta. En español podemos decir que hay pocas palabras absolutas como siempre, jamás, nunca y todo. Cuando decimos todo es todo, entonces fíjate, Dios dice todas las cosas, o sea, pase lo que pase, nos ayudan a bien. Pero la condición es el principio, dice los que aman a Dios. O sea, no a cualquier persona entonces lo que le pase le va a ayudar a bien conforme a su voluntad, sino que a los que aman a Dios. Y cuando dice los que aman a Dios, tampoco está diciendo los que simpatizan con Dios, a los que a Dios les cae bien, sino el que ama a Dios. Y cuando usa la palabra amor es ágape. Entonces, ¿sabes que en griego hay cuatro palabras para amor? Sería tanto como decir aquí te quiero o te amo. No dice a los que quieren a Dios, a los que simpatizan con Dios o aprecian a Dios, sino a los que aman es decir has llegado a un nivel Simón de que amas a Dios lo amas con todo tu corazón con toda tu mente y con todas tus fuerzas como dice el primer mandamiento entonces tú amas a Dios le dejaste tu vida al Señor dice, has dicho Él es mi dueño Él es mi jefe Él es mi Señor venga lo que venga si me cura bendito sea si no me cura bendito sea si cura a mi enfermo gracias a Dios si no cura a mi enfermo gracias a Dios es decir Suceda lo que suceda, como estoy en sus manos, como lo amo y le he rendido mi vida, sé que todo ayuda a bien. Entonces, cuando, cuando tú tienes esa convicción, tienes paz, porque no hay accidentes, no hay casualidades, no hay errores. No es que Dios se descuidó y se le pasó por alto una circunstancia en mi vida, o me asaltaron o perdí el celular o, o me enfermé de algo y ¿qué pasó, Señor? Ahora sí se te fue la mano. No, a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Si me permites contarte una pequeña anécdota amén, amén. Había un, un jeque eh, árabe en un oasis, en un desierto Digamos que en el desierto del Sahara Un desierto enorme Pero él vivía en un oasis, un pequeño poblado Un pequeño pedacito de tierra con un laguito y una casa Un rancho fresco con palmeras era un millonario y estaba viviendo ahí solo con un criado. Entonces, una, es el criado le hacía todos los oficios, le hacía la comida, preparaba todo y él vivía como rey. Una mañana a este jeque árabe, famoso, rico, se le ocurrió prepararse él mismo su propio desayuno. Dijo, voy a dejar que Jaime no se levante hoy, voy a preparar mi desayuno yo. Entonces, empieza a preparar sus huevitos revueltos, corta tomate, corta cebolla y en eso se corta un dedo. Como sí. no sabía hacer las cosas antes, se corta un dedo. Y así como chillón, como, como alguien que no sabe hacer las cosas, llama a su criado y dice, ¡ay, me venga para acá! ¡Mira lo que me pasó! y ¡Me corté! ¡Trae algo! Y entonces viene el muchacho, le limpia la herida, le seca ahí, le pone un algodón y le pone una curita, o no sé cómo le dices tú. Cura, sí. Una curita, una cura. Una bendita. Una bendita y... Y le dice, ¡ah, oh, qué bueno que no fue a más jefe! Le dice, pero uno no sabe si las cosas le pasan para bien o para mal, le dijo. Y entonces el jefe, ¿cómo te atreves a decir que las cosas pueden pasar para bien o para mal? Esto no pudo pasarme para bien, me estás insultando, te voy a castigar, le dice. Y se llevó al muchacho, al criado, a la parte de atrás del oasis, había un, un pozo y lo metió al pozo y lo tapó y le dijo, ahí te quedas castigado todo el día, porque te atreviste a decir que uno no sabe si las cosas le pasan para bien o para mal. Y se fue, y se fue el hombre a terminar de hacer su desayuno y terminó el desayuno y comió ya. Como a las 10 de la mañana de ese, de ese día, venía una tribu nómada, enemiga de este hombre, y encontraron el oasis y lo encontraron a él. Le dijeron, ahora sí te atrapamos, te vamos a llevar a la montaña y te vamos a sacrificar a los dioses, y se lo llevaron. Cuando iban a medio camino, uno se fija y le mira el dedo vendado. y dice, oh, este no sirve, porque el sacrificio tiene que ser perfecto. Regrésenlo. Y lo regresaron a su tienda y estaba el hombre temblando, de miedo, porque lo iban a matar. Y dice, wow, de veras razón tenía mi criado cuando dice, uno no sabe si las cosas le pasan para bien o para mal, porque ahora por esta herida no me mataron. Y entonces cuando se fueron aquellos hombres que habían Revisado todo, se fueron los enemigos Y él se quedó solo y fue a destapar al pozo al muchacho Y le dijo, vengo a destapar, a sacarte, perdóname, tú tenías razón Uno no sabe si las cosas le pasan para bien o para mal Estoy agradecido contigo, discúlpame Y Jaime le dijo, no patrón, el agradecido soy yo Porque uno no sabe si las cosas le pasan para bien o para mal Cuando usted me metió al pozo, yo estaba muy enojado con usted Pero si usted no me esconde en el pozo al que se llevan a sacrificar, hubiese sido a mí. Así que a mí me hubieran encontrado y yo no tengo ninguna herida. Así que uno no sabe si las cosas le pasan para bien o para mal. Gracias, jefe. Así que, de veras, el dicho popular dice, Simón, eh, no hay mal que por bien no venga. Ese podría ser el más parecido a ese texto. Así que uno no sabe si las cosas le pasan para bien o para mal. Pero Pablo lo dijo de una mejor manera. Y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros podemos tener paz cuando nuestra vida le hemos dado las llaves de la vida al Señor. Yo no soy el, huésped, el, el anfitrión de mi vida, soy el huésped, el anfitrión y dueño es mi Señor. Por eso es que en la iglesia nosotros decimos Él es la cabeza, Él es el fundamento, Él es el dueño de la, de la iglesia, de nuestra casa y de nuestra vida. Pase lo que pase, estoy en sus manos. ¡Wow! No, está muy, muy, muy bonito el texto. Otra
1: cosa que le quería preguntar, hermano, ¿cuál es su, su líder, su líder preferido de la Biblia, de la, ya sea del
0: Nuevo o del Antiguo Testamento y por qué? Bueno, a mí me gusta mucho Pablo. Pablo. Tal vez sea muy común, pero me gusta mucho su, su vida. Otra vez es difícil porque Moisés es un gran líder, porque Abraham es un el padre de la fe, porque David es un hombre común que falla, se equivoca, pero también eh, es restaurado. Pero en la vida de, de Pablo era un hombre preparado, un hombre que estudió para servir al Señor, un hombre que fue transformado, no solo el nombre Saulo a Pablo, sino un hombre que le sirvió al Señor con todo, Simón. Pero lo que me impresiona de Pablo es que en 2 Corintios él defiende su ministerio cuando la gente no creía en él. Habiendo sido él pastor y predicador, había gente que lo menospreciaba y él en Segunda Corintios habla en muchos pasajes de cuánto le tocó vivir, eh, naufragios, desvelos, ayunos, eh, azotado, encarcelado, herido, golpeado. Y en un pasaje él dice, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, con todo estoy contento. Amén. Entonces eso para mí me, me llena de, de alegría y de esperanza porque él fue un hombre de carne y hueso, frágil, enfermizo, a lo mejor tenía un aguijón en la carne. Dios no lo sanó, le dijo, aguántese, mi bástate mi gracia. Y, y 30 años después de su ministerio, él dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. A mí me desafía la vida del apóstol San Pablo y espero un día conocerlo.
1: Amén. veremos
0: bueno, pues un día una pues, pues, Tanto año en
1: ministerio, tanto año en la iglesia, puede ser una anécdota, una graciosa o buena y una, o, y una mala, hermano. Que la hayan pasado ya sea como estudiante, como pastor, como superintendente, algo gracioso porque la gente a veces se equivoca y piensa que, que nosotros somos eh, muy serios o, o pues a, a la mala, así que muy, muy amargados, así decimos allá en… En, en México, pero algo gracioso que... Algo. Bueno,
0: así como tan rápido que me lo preguntas, quizá no me acuerde de la mejor, pero cuando yo fui de 17 años al seminario, hubo una entrevista con los alumnos. Estábamos los visitantes, los candidatos, digamos, ahí, los jóvenes. ¿Gu ¿Guatemala? Sí, okay. en Guatemala. Eh, pero había de otros países, de Honduras y El Salvador, que eran los el seminario de Guatemala servía a tres países, Guatemala, Honduras, El Salvador y el sur de México, porque llegaron de Chiapas también. Entonces yo estaba como alumno, de, recuerda, 17 años, y adelante estaba el panel de unos cinco estudiantes de segundo y tercer año, que ya iban a graduarse para ser pastores, uh, explicando la vida ministerial y esto y aquello. Y dijeron, ¿tienen alguna pregunta? Y yo dije, tengo dos preguntas. La primera, dije, si vengo a estudiar aquí, ¿podré jugar fútbol? Y me dijeron, claro, tenemos cancha de fútbol, jugamos todos los viernes, tenemos equipo y tenemos uniforme. Y aquí jugamos chamuscas de fútbol, que así se llama en Guatemala el fútbol informal, como una cascarita, o una mejenga, un mascón, en diferentes países. Claro que jugamos fútbol, aquí hay fútbol. Ah, bueno, ya primera pregunta contestada. La segunda, ¿se puede mirar televisión? porque yo era fanático de ver la televisión, los programas de, de aquel entonces. Y me di, claro, tenemos televisor en el salón de los, de los hombres y en el salón de las mujeres. En el pabellón donde dormían hombres y donde dormían mujeres había un televisor. Claro, dice, tenemos reglas, de cierta hora, tal hora, mirar. Eh, estamos hablando, Simón, de que en aquel entonces solo había cinco canales. Eso era todo lo que había, pero como sea, habían cinco canales para ver partidos de fútbol, Series eh, de Hollywood o algo más Entonces yo dije, ¿sí se puede ver televisión? Claro, se puede ver Recuerdo que ese año siguiente iba a ser el Mundial de México 86 Así que wow. yo no quería perderme el Mundial Cuando Maradona anotó eh, estaba, fue un, eh, su auge, ¿no? en el, el mejor tiempo. futbolista de ese Mundial Entonces, ah bueno, si se puede jugar fútbol y ver televisión Ya mis dos problemas <risas> están resueltos Y justamente el siguiente año fui a estudiar y jugaba fútbol, miraba televisión, pero por supuesto, estudiaba entonces eh, y, y trataba de sacar las mejores notas. Eso fue algo que para mí es… podemos servir al Señor, pero podemos divertirnos, jugar, eh, tener una afición, un deporte, un entretenimiento, porque es que no somos llamados a una vida monástica, así de monasterio, sí. sino que nosotros, tú sabes… No somos como los sacerdotes católicos que no se casan, sino podemos enamorarnos, podemos casarnos, tener una familia, divertirnos, jugar, pero todo dentro de lo que el Señor nos permite hacer. Eso es algo que me pasó, me parece medio, medio interesante. Sí, antes
1: decían, pues, lo he escuchado a predicadores de los ochentas, de los setentas que dicen… ¿eh? que el, el fútbol es la cabeza, el, el balón es la cabeza del diablo y no sé qué, ¿verdad? Sí, sí. sí. Y algo como para terminar, porque ya, ya se nos está acabando el tiempo, algo triste o fuerte que le haya pasado, ya sea predicando o de maestro o en un grupo familiar o algo así que diga, impactante, porque nos pasan cosas, cada sí, cosa. Sí,
0: pasan cosas. Tal vez la muerte de dos de mis hermanos, murió un hermano mío, el único otro varón en la familia murió de enfermedad siendo un bebé y luego mi hermana, que era la que me seguía a mí, murió de cáncer en su cabeza y pasó dos años con cáncer y yo recuerdo que orábamos, oraban mis padres, oraba la iglesia, oraba el distrito, oraban cualquier campaña de sanidad divina, cualquier… Eh, yo escuchaba que todo el mundo oraba por ella, llegaban los pastores a ungirla con aceite, mi fe estaba muy niña, yo tenía 14 años. Y yo me preguntaba por qué, por qué tiene que pasar esto en la casa pastoral, en la familia. Mi papá era un pastor, un hombre de Dios, mi madre igual, todo mundo metido en la iglesia. Y el día que murió estábamos orando, mi padre, mi, mi, mi madre y yo, y decidimos entregarla al Señor, que Él decidiera. Y yo la vi morir, abrí los ojos a media oración para mirar su último suspiro. Y lloré mucho por la muerte de Nancy. Yo tenía 16, ya para ese entonces, ella 14, yo recordaba que ella dijo, yo no quiero morir, me quiero llegar a mis 15 años, tener su quinceañera. Oh, y la enterramos con su vestido de quinceañera. Y es algo que uno dice, ¿por qué? Pero sabemos que se adelantó nomás, que el Señor hizo su obra, que no nos, Dios no nos dijo no. Tú sabes que cuando le pides a Dios, Él dice sí, no o oh, espérese. Es decir, no la sanó, pero se la llevó al cielo. Y, y ese evento ayudó a que la familia pues dependiera más del Señor, nos uniéramos más. Y nunca hubo una duda en mi corazón de que Dios no nos amara, porque Dios es Dios y merece la honra, la gloria y es digno de toda alabanza, aunque nos conteste sí o, o aunque nos conteste que no. Entonces, eso fue algo difícil en la fe, duro. Y luego la muerte de mi padre también y la muerte de unos compañeros pastores que murieron, estando yo de superintendente murieron varios y, y uno dice ¿por qué se quedan unos hijos de pastor sin papá? Pero cuando estamos dentro del plan de Dios hay cosas inexplicables que el Señor no tiene que explicarnos nada, que el Señor lo permite en su sola potestad, entonces eh, pero a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien.
1: Amén, comentaba que eso había reforzado la, la unión en la familia y… Y es uno, uno de los principales cosas que cuando a una persona cristiana le, le pasa algo fuerte, así como tantas cosas que le han pasado a usted, y, y a nosotros como cristianos se van y se vuelven ateos, ¿verdad? Esa es la principal causa de, 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 de la claro, de las, de Hay ateísmo. un
0: reclamo, hay un reclamo. Mucha gente porque se murió la abuelita, que tenía noventa y tantos años, dice, ¿por qué se murió la abuelita? Pues sí, es lo normal. pero ¿Y dónde estaba Dios si se murió la abuela? y y, y, y recriminan a Dios Dios no tiene por qué explicarnos nada Dios bueno. es amor y Dios es amor Es su esencia, es el amor Él es poderoso y es bueno Pero algunas veces contesta sí Otras veces contesta no No tiene por qué contestar a mis caprichos ¿verdad? En todo caso Pero si me permites Como también decías que estamos llegando al final Quisiera compartirte que Una de mis bendiciones es Enseñar en el Instituto Bíblico Juan Wesley Amen. Y ahí estamos dando cursos cada, doce, cada dos cursos por mes Y este próximo martes eh, 31 de agosto Vamos a iniciar un curso que se llama Introducción al Ministerio Cristiano Y luego en septiembre eh, Tenemos otro curso que habla de comunicación Así que Si alguien tiene interés Puede uh, contactarnos A ti o a mí uh -huh. para estudiar Se estudia una semana online eh, por tres horas y entonces son cursos que duran entre 15 y 18 horas, se hacen tareas, se aprende, se discute, se, se eh, comparte con alumnos de otros lugares, hay alumnos de Costa Rica, de Colombia, Canadá, de Guatemala y de aquí de varios estados de Estados Unidos.
1: Sí, es, ese instituto es por Zoom, o sea, no tiene que ir a ninguna parte de cualquier parte del mundo, nos puede, nos puede acompañar hermano Neri. Eh, el contacto de usted, hermano, o si alguien está interesado, porque sí va, lo, lo está viendo mucha gente, eh, y le vamos a dar promoción en este video, eh, ¿cómo lo puede contactar o cómo se puede poner en contacto con usted? ¿Se puede poner en contacto con Radio Asis o aquí, o aquí conmigo, pero en un contacto directo con
0: usted? Sí, bueno, contigo va a ser fantástico, Simón. Okay. Yo sé que tú y yo estamos en esta misma visión pero yo estoy en el Facebook como Nery Pérez Nery Pérez. y pues tengo correo electrónico, WhatsApp y todo eso porque necesitamos mandar en el WhatsApp el libro del libro. curso y las tareas y las lecturas adicionales, pero si con tu servidor, con Nery Pérez o con Simón Castrejón o la Radio Basis, magnífico, ahí podemos contactarnos. Amén. ¿Algo que quiera agregar, hermano, ya para despedirnos? Bueno, este, la vida cristiana es una aventura de fe, cada día es nuevo delante del Señor, a veces hay momentos difíciles en la vida, Simón, eh, momentos en que parece que el camino se pone más estrecho y difícil, pero el Señor prometió estar con nosotros todos los días. Amén. Y el gozo del Señor, Simón, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que sigamos adelante en este caminar, juntos vamos camino hacia la nueva Jerusalén. Sigamos.
1: Amén. Un aplauso por la mano, Neri y creo nada más que es una última invitación si ustedes se quieren anunciar su marca aquí en Radio Asis si quieren hacer su programa ya sea venir aquí que están en Dodge o, o lo quieren hacer vía, vía este Zoom o Google Meet lo, se pueden poner en contacto conmigo y vamos a, a engrandecer el reino de nuestro Señor, amén quedamos despedidos, Dios les bendiga en una nueva transmisión de Radio Asis bendiciones Amén. listos
0: es que Google estaba...